فيه أمن فيه ظل وارفون لقلوب تشتكي من وحشتي اقرأ الرحمن اقرأ والقلم واقرأوا ما شئتم من سورتي ظلام صيغة مبالغة تفيد الكثير من الظلم لكنها لا تنفي الظلم القليل فلو قيل ظالم ألم يكن أدل على نفي أي ظلم والجواب الأول عبر بالمبالغة عن الكثرة باعتبار تعلق الظلم المنفي بعبيد كثيرين كما يقال فلان ظالم لعبده وظلام لعبيده الثاني إذا نفى الظلم الكثير انتفى الظلم القليل بالضرورة لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة نفعه كان للظلم قليل المنفعة أترك الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين طلب أسلافهم هذه المعجزة من أنبيائهم المتقدمين مثل زكريا ويحيى وعيسى فلما أظهروا لهم ما طلبوه سعوا في قتلهم ومتأخر اليهود راضون بما فعل أسلافهم وهذا يقتضي كونهم متعنتين في مطالبهم ولذا لم يجبهم الله إليها فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير تسلية للرسول صلى الله عليه وسلم وتخفيف عنه فكل من سبقك من الرسل حدث معه مثل ما حدث معك فلست بدعا من الرسل وأتباعك ليسوا بدعا من ورثة الأنبياء كل نفس ذائقة الموت الموت ليس نهاية الرحلة بل بدايتها فإما نعم وإما جحيم فحدد وجهتك من الآن وإنما توفون أجوركم يوم القيامة أجر المؤمن الثواب وأجر الكافر العقاب ولفظ التوفية توفون يشعر أن قبلها في الدنيا أو البرزخ بعض الأجور لكن توفية الأجور وتكميلها لا يكون إلا يوم القيامة فمن زحزح عن النار 
الزحزحة تكون بعمل يسير فرب عمل صغير زحزحك عن النار فإياك واستصغار أي عمل صالح قال صاحب الظلال كأنما للنار جاذبية تشد إليها من يقترب منها ويدخل في مجالها فهو في حاجة إلى من يزحزحه قليلا قليلا ليخلصه من جاذبيتها المنهومة فمن أمكن أن يزحزح عن مجالها ويستنقذ منها ويدخل الجنة فقد فاز فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز بين الجنة والنار مقدار زحزحة فما أفقرك غدا إلى حسنة واحدة تزحزحك عن النار هذه الزحزحة فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز تعريف جديد ووحيد للفوز والله لو لم يكن إلا النجاة من أهوال النار لكان فوزا عظيما فكيف لو أضيف إليه دخول الجنة فوز من وراء فوز ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى أذى كثيرا من البلاء سماع هجاء الأعداء لتملون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور تنبيه على أن من توهن عزمه الهزيمة فليس جديرا بنصرة الحق فالاختبار محتوف والهدف منه معلوم وهو أن يظهر الثابت بحق على الحق فإن الابتلاء محك صلابة الرجال وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور قال الإمام الرزي المراد من الصبر هو أن مقابلة الإساءة بالإساءة تفضي إلى ازدياد الإساءة فأمر بالصبر تقليلا لمضار الدنيا وأمر بالتقوى تقليلا لمضار الآخرة فكانت الآية على هذا التأويل جامعة لآداب الدنيا والآخرة أي أمر نرتجي فيه العلا سلكنا غير نهج الملة لا تقل عنه انشغلنا بالدنا ما الدنا إلا سراب القعتي ما الدنا إلا سراب القعتي وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك اسم الإشارة ذلك إشارة إلى الصبر والتقوى وما فيه من معنى البعد الإشارة إلى علو درجتهما وارتفاع منزلتهما وأنه لا ينالهما أي أحد وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينه للناس ولا تكتمونه 
قال محمد بن كعب لا يحل لعالم أن يسكت على علمه ولا للجاهل أن يسكت على جهله قال العلامة زمخشري كفى بهذه الآية دليلا على أنه مأخوذ على العلماء أن يبينوا الحق للناس وما علموا وأن لا يكتموا منه شيئا لغرض فاسد من تسهيل على الظلمة وتطيب لنفوسهم واستجلاب لمسارهم أو لجر منفعة وحطام الدنيا أو لتقية مما لا دليل عليه ولا أمارة أو لمخل بالعلم قال أبو هريرة لولا ما أخذ الله عز وجل على أهل الكتاب ما حدثتكم بشيء ثم تلا وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولا تكتبونه لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا سبب نزولها روى البخاري ومسلم عن ابي سعيد الخدري ان رجالا من المنافقين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا اذا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الغزو تخلفوا عنه وفرحوا بمقعدهم خلاف رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتذروا اليه وحلفوا واحبوا ان يحمدوا بما لم يفعلوا فنزلت لا تحسبن الذين يفرحون بما اتوا ويحبون ان يحمدوا بما لم يفعلوا قال السعدي بالخير الذي لم يفعلوه والحق الذي لم يقولوه فجمعوا بين فعل الشر وقوله والفرح بذلك ويحبون أن يحملوا بما لم يفعلوا عن ثالث بن الضحاك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ادعى دعوه كاذبه ليتكثر بها لم يزده الله الا قله. قال القاضي عياض هو عام في كل دعوه يتشبع بها المرء بما لم يعطى. من مال يختال في التجمل به من غيره أو نسب ينتمي إليه أو علم يتحلى به وليس هو من حملته أو دين يظهره وليس هو من أهله فقد أعلم صلى الله عليه وسلم أنه غير مبارك في دعواه ولا زاك مكتسبه ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير يملك كل شيء ويقدر على أي شيء فكيف يتعلق القلب بغيره إن في خلق السماوات والأرض بكى عليه الصلاة والسلام حتى بنى لحيته وقال قد أنزلت علي الليلة آيات ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها الذين يمكرون الله ثم قال ويتفكرون الطاعة والوت فكثرة الذكر قالتهم لعبادة أخرى وهي عبادة الفكر ويتفكرون في خلق السماوات والأرض قال أبو سليمان الدارعني إني لأخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء إلا رأيت لله علي فيه نعمة ولي فيه عبرة ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 
الخزي الفضيحة المخجرة الهادمة لقدر المرء وفي الآية إشارة إلى أن العذاب النفسي في النار أشد وأفضع من العذاب البدني من آداب الدعاء جاءت هذه الآية كتعليل لسؤالهم الوقاية من النار قال جمال الدين القاسمي وسر هذا الإتباع عظم موقع السؤال لأن من سأل ربه حاجة إذا شرح عظمتها وقوتها كانت داعيته في ذلك الدعاء أكمل وإخلاصه في طلبه أشد والدعاء لا يتصل بالإجابة إلا إذا كان مقرونا بالإخلاص وهذا أيضا تعليم من الله تعالى فنا آخر من آداب الدعاء